0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás grabando? grabando ok vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. ¡Hola, qué tal! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy, bueno, floto. De placer, porque estoy con una de las mejores actrices del mundo. Patricia Reyes Espíndola.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme hoy. Eh, te agradezco muchísimo. Patricia, ¿cuántos años de carrera? Para mí hoy es un gran, gran festejo. Y cada vez que me hacen una entrevista les digo gracias porque son mis festejos de 50 años. Pero date cuenta, es más
0: de medio siglo de cine, de televisión, de teatro,
1: de ser maestra, ¡de todo! Sí, la verdad que sí. Y voy a cumplir este año 70 años, ¡Oh! el 11 de julio. ¡Felicidades!
0: 70. Me emociona mucho tenerte aquí porque tú eres un orgullo de México nos has representado en cualquier cantidad de eventos internacionales, grandes películas, grandes series, pero además no olvidas la parte popular, la parte de las telenovelas, la parte de las series, y eso
1: no cualquiera. Mira, ¿Será que tengo tanta pasión por este trabajo? Yo siempre hablo del PPD, que es Pasión, Paciencia y Disciplina. Para estar en esta carrera, si no tienes el PPD, ni le entres, porque por algún lado se va a reventar el, el hilo, ¿no? Vamos a contar tu
0: historia, ¿te parece? ¿Cómo comienzas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu
1: preparación, tu familia? ¿Vienes de alguien que tenga que ver con el mundo artístico? Fíjate que no. Del lado de mi papá, abogados. Y además, este una familia muy tradicional, muy católico. Bueno, mi abuelo fue hasta caballero de Colón y cosas así. Eh, yo me llamo Patricia Núñez Reyes Espíndola. Reyes Espíndola es un apellido compuesto, que es el de mi mamá, que es el que yo usé, porque del lado de mi papá este, son los Núñez Escalante y Lerdo de Tejada. Entonces, pues, les parecía un poco feo que yo fuera a ser actriz. Mi mamá con una mente un poco más abierta. Me dijo, haz lo que tú quieras en la vida. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Y, y entonces, ¿cómo descubro mi, mi vocación? Yo le agradezco al universo y a Dios. Porque además, soy creyente. Yes. Este, que, que desde niña... Yo veía la televisión, había los comerciales, me acuerdo uno de Lobable, que bajaban y yo vivía en una casa que había una escalera y yo bajaba de niña cantando Lobable, que era de unos braciers pero yo tenía siete años, <ríe> ocho años, ¿no? Y me llevaron siempre al teatro, que eso fue una buena motivación. Todos los fines de semana me llevaban a, a por donde está el teatro eh, Julio Castillo uh -huh. Sábados y domingos había obras de teatro Y yo quería ir a todas Y en cuanto veía que había una obra infantil Iba, me acuerdo que vi una que se llamaba La Carcacha, que salía Chela nájera Yo creo que la vi unas 15 veces Me sabía los diálogos Me ponía nerviosa de que los niños no se callaran Estoy... Y cada vez que cumplía yo años ¿Qué quería yo hacer? Obras de teatro en la casa Entonces en casa de mi abuela materna eh, que tenía una casa muy linda, que el, el comedor tenía como un escaloncito. Mi abuelita me hizo hasta un teloncito para que yo hiciera mis, mis obras de teatro. Y entonces ya se me quedó de costumbre. Yo hacía obras de teatro y vendía los boletos. ¿A quiénes? A mis vecinos, que eran unos primos que eran cinco. Eh, los tres <risa> <risa> Ya con esos cinco que vendía yo. Y, y luego les hacía unos anguchitos y agua y quería vender todo. Yo quería hacer todo, pero desde niña, ¿eh? Y a mí me preguntabas, ¿tú qué vas a hacer de grande? actriz. Mi papá me decía, ¿no te sueñas en las universidades caminando? Podría ser muy buena abogada. Yo le decía, sí, papi, sí me sueño en la universidad, pero me sueño con un neceser en la mano, buscando dónde está el foro para ir a dar función. Cosa que me sucedió muchas veces. He dado muchas funciones en las universidades. Entonces, sí, fui a las universidades, pero solo a dar funciones, ¿no? ¿Estudiaste teatro? Sí, estudié. Mira, yo, el, las escuelas que yo tengo, las tengo con mi, el mismo sistema que yo estudié. Eh, por razones de la vida, eh, no, no hice la, la preparatoria, porque quise... Entrar a estudiar teatro Pero luego me di cuenta Que no me dejaban entrar en ninguna escuela Si no tenía yo la prepa Entonces, como yo insistía en que Todos los maestros que estaban en las escuelas Donde no me permitían entrar Por la falta de la preparatoria Entonces, daban ellos clases particulares Entonces estudié con José Luis Ibáñez Estudié con Virgilio Mariel, que fue mi primer maestro que amé profundamente. Incluso uno de mis alumnos se llama Virgilio Mariel. Eh, estudié con Sarraz, Estudié con Javier Marc. Eh, estudié con muchos maestros. Todos los que llegaban y daban cursos extras, yo los daba. Yo entraba. Por eso, cuando yo abro la escuela, hago exactamente lo mismo. Pongo muchos maestros de diferentes disciplinas, porque así me preparé yo y... Y me resultó, yo siento, que mejor que haber hecho la carrera completa los tres años con los mismos maestros.
0: Es que tú eres de las mías, porque yo soy enemigo de los títulos académicos como sinónimo de títulos nobiliarios. Estás ahí coleccionando doctorados y maestrías y no sé qué, que no siempre absolutamente nada, cuando ¿No? la realidad es otra y cuando no existe mayor escuela que el contacto
1: directo con los creadores. Mira, tú y yo somos doctorados en la vida. Yes. Sí, Y nunca he parado Entonces siempre y, y busco nuevas técnicas Y que me dicen No, que ahora hay una maestra jovencita Que da Strasberg Tráetela a la escuela Y yo me hecho un curso de Strasberg He tomado todos los cursos He tomado hasta cursos Para hacer cine con el celular Yo sigo estudiando Yo les digo que la escuela Es, es un gimnasio Me dicen ¿Y cuándo terminas? Nunca Nunca Tú te puedes ir a trabajar, pero si te quedaste seis meses sin trabajo y no vienes a ejercitarte, entonces a la siguiente vez que vayas estás torpe.
0: Te amo. Gracias por esto.
1: Es que es exactamente lo que tenemos que decirle a las multitudes. Gracias. Y que, y que no dejen de estudiar esta carrera. Nunca se deja de estudiar. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, en el 20, mientras estuvimos encerrados, yo tomé tres cursos de actuación. Tomé uno, por ejemplo, de creación de personaje. ...que me decía el, el maestro Juan Carlos... ...perdón maestra... ...pero así ¿qué, que haces en mi clase... ...era por Zoom ¿no? Y, y eran además en mi escuela... ...y le decía ¿cómo que hago? Pues aprendiendo maestro... ...no, no me digas... ...eso ya en, 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 no en el Zoom... ...me decía Patricia... ...has hecho todos los personajes del mundo... ...sí, pero ya a estas alturas de mi vida... ...los hago en automático... ...y no quiero... ...yo quiero regresar... ...a cuando tú me dices... ...que si voy a tomar el café... No se me olvide olerlo, porque a lo mejor ya con la prisa de hacer 34 escenas, se me olvida oler el café. Y tu clase me lo está recordando, que si voy a tomar el café, lo huela para darle una verdad de que está rico mi café, por cierto. Patricia Reyes Espíndola,
0: ¿quién te dio tu primera oportunidad en el mundo actoral?
1: Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María. Mi vida. Eh, yo, es que la vida es muy rara, eh, una vecina Terminaba La prepa Y entonces Me invitó a su fiesta Era mi vecina De departamentos Y yo ni sabía Que era pariente De Angélica María y él, Ni sabía Porque nosotros Hablamos de otras casas Andamos en bicicleta uh -huh. Era otra vida Y entonces Era en la Hacienda De Los Morales Yo vivía en Homero y de Ella me quedaba Muy cerquita Me dice Ándale, ven Te dijo Pero voy a ir sola No, te vas a sentar En la, en, en la mesa Con mi familia Bueno entonces resulta que su familia era Angélica María. Era Angélica Ortiz. Este, entonces, pues yo estaba feliz. Y Angélica Ortiz se volteó y me dijo, oye, niña, ¿tú a qué te dedicas? Le dije, pues trabajo con un dentista. Eh, Fue cinco años enfermera de un dentista. Le dije, pero todas las noches estudio actuación. ¿Con quién estudias? Le digo, pues con Mendoza, con Serraz, con todos los que te cuento. Oye, niña, pues estás con los mejores maestros de este país, ¿no? Le dije, pues... Pues sí, me dijo, es que tú tienes una cara muy cinematográfica. A mí me gustaría ayudarte. Le dije, pues señora, yo feliz. Le digo, lo que pasa es que pues mientras esto se va haciendo, ¿verdad? Este, pues tendría yo que 16, 17 años. Eh, pues estoy trabajando porque pues, yo me estoy pagando mis clases, soy muy independiente. A los 15 años me compré mi primer coche. Yo trabajo desde que tengo 15 años, querido. Y siempre hacía mis obritas de teatro. Mm. Y fui de las que primeras, yo creo que me compré mis camaritas de Super 8. Tengo películas de Super 8. Yo he entrado a los festivales de desde el Super 8, te estoy hablando. ¿Y quién los producía? Yo me compré mi camarita. Entonces yo hacía mis ensayos en mi casa y tenía mis cuates de la escuela con los que hacíamos los cortitos. Entrábamos a festivales y entonces mi, como yo ya tenía mi coche, que si había un choque, ah pues yo ponía mi coche frente al frente a un, un, un árbol y le abría el cofre y le prendíamos abajo para que saliera humo y, y iba yo a las tiendas donde compraban los actores la sangre y pues me ponía sangre y, y ahí cómo nos quedó. Hice muchos cortitos de esos. O sea, nunca he parado. Siempre he estado practicando. ¿Cuál fue tu primera película? Se llamaba La mujer de... De esas de Super 8, La mujer de maíz. Y hasta... ¡Qué gran título! Ah, claro. Y además salía yo descalzo y caminaba. y me, 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 Todo lo que me después me pasó en la vida profesional me pasó <risa> también acá. Este, Yo tenía un pelo muy largo, muy así. Entonces era como un indígena y entonces me metía al agua y me lavaba la cara con el agua. Y el agua pues tenía, pues no estaba del todo bien. Y entonces tuve una infección de los ojos que me quedó así, los ojos, durante una semana. Pero no me importó, me quedó. Nos quedó bien bonito. Pero date cuenta
0: que con el paso de los años tú has ganado todos los premios que has querido. Hasta de Super 8. Que si el Ariel, que si esto, que si... Estás tremenda. ¿Cuál ha sido esa gran película que a ti te marcó? Porque todos tenemos nuestra película favorita de Patricia
1: Reyes, Espíndola, pero la tuya, tuya, ¿cuál? ¿con qué director, qué experiencia? Mira. Antes solo quiero decirte que Angélica Ortiz en su ayuda fue la que me metió al cine y yo empecé haciendo cine. Bueno, hacía yo teatro escolar. Sí. Muchos años, muchísimos años. Pero ella me llevó y me dijo, tienes que aprender desde cero. En... Porque no hay clases de cine para actores. Me llevó y fue standing de Diana Bracho. En... Fue mi primer trabajo cinematográfico. Standing de Diana Bracho en el Castillo de la Pureza. Y entonces... ¿Quién retrataba? Jorge Stal, O sea, empecé a conocer a los, a los directores de fotografía así más fregones. Y, y yo estaba de standing y me decía eh, Angélica, a ver, fíjate bien, la luz no se busca arriba, la luz se, la luz se busca en el suelo. Cuando veas que está la luz, ahí es donde te vas a parar, que, que sientan que sabes a lo que te traje. Ahí Entonces aprendí muchísimo de ahí. Entonces, bueno, recuerdo, por ejemplo... Eh, pues siempre tu primer premio importante, como son los arieles, que es el reconocimiento de tus propios compañeros, fue en actas de Marucia. Uh. Y, y yo del, tengo cuatro arieles, pero fui en el orden que debe ser. Tengo uno de actriz de cuadro. Tengo uno de... Eh, que, no es de prim, que no es de primera actriz, pero ya... Ah, no. Tengo el Revelación, que ya no existe ese premio. Uh -huh. Revelación. Luego actriz de cuadro y dos de actriz. O sea, he ido caminando, todos creen que ha sido fácil, pero he caminado 50 años, ¿no? Para hacer
0: eso. Muchas personas tienen la impresión de que, específicamente en los años 80, el cine estuvo a punto de morir en nuestro país. Pero yo recuerdo que, exactamente en esa época, tú eras una. ...gran diosa del cine nacional. ¿Cómo le haces para ser la superestrella de una industria
1: que se supone que no existe? Pues mira, es que lo que yo digo... ...me da risa ahora cuando dicen el nuevo cine mexicano. Les digo, no les quiero decir, pero yo tengo como cuatro o cinco pósters ...que dicen el nuevo cine mexicano. Porque he estado, he tenido la suerte de siempre entrar al nuevo cine mexicano... Y de verdad dice película del nuevo cine mexicano. Y de esos tengo varios pósters de películas del nuevo cine mexicano. Y cuando dicen que los morenos no tenemos oportunidad como estos movimientos que están haciendo, yo digo, pues qué falta de memoria, porque Manuel Ojeda, que en paz descanse, Salvador Sánchez, que sigue vigente, da clases en mi escuela, por cierto. Y... Y, y sigue vigente Ernesto Gómez Cruz José Carlos Ruiz y no hablamos de, no hablemos de mujeres desde María Félix que ok, era guapísima pero era una mujer morena al final de cuentas Dolores del Río eh, eh, ay se me fue eh, la del Lago Alicia del Lago
0: ¿No será que todo este supuesto racismo es un pretexto
1: para justificar otras situaciones? Pues yo no creo nunca haber recibido racismo en mi trabajo. Ah. Al contrario, he hecho personajes que nunca me imaginé que pudiera yo hacer. Y cuando me hablabas de películas favoritas, desde luego toda mi carrera con Ripstein, ah. toda, pues me ha dado, bueno, los motivos de luz de Felipe Casals y La Reina de la Noche. ¿no? Que, que me ha hecho vivir experiencias maravillosas esa película ¿no? En una ocasión me encontré con Bella de Día eh, Catherine Deneuve claro. en, en un festival Y cuando yo la voy a saludar Me dice ella en francés La reina de la noche ah. Y yo pff, caigo muerto Cuando hablábamos de, de maestros Se me olvidó nombrar algunos Que oficialmente no fueron mis maestros a ver. Pero que son Que sin darse cuenta son. Y una es Anofelia Murguía. Oh. Anofelia, ella no sabe que fue maestra de una generación muy importante. Y aprendí algo bien importante que se les olvida ahora a las generaciones. Que juega uno, que uno debe... Ese niño, los actores lo tenemos que mantener vivo. Y ella mantenía vivo, viva, viva esa niña. Y entonces lo aprendí. Y siempre me decía, se tiene que jugar... Por eso en inglés actuar es tu play. play. Ajá. Claro. Pero acá quieren... Hay compañeros que veo que no puedes platicar con ellos antes porque están concentrados en la creación. En la intensidad, ya sabes. En la intensidad. Yo por eso divido a los actores en técnicos y rudos. <risa> ¡Luchadores! Yo soy técnica. Pero así de actores rudos hay. Y yo digo que los actores rudos acaban teniendo que ir a terapia, ¿no? Patricia Reyes,
0: estiéndola, háblame de ti como maestra de tu escuela.
1: ¿Cuántos años? ¿Cuántas generaciones? ¡Qué barbaridad! Mira, la escuela tiene cumplió también 30 en el 20. Sácale. Así que ahorita tenemos 33. Esta escuela la iniciamos mi hermana y yo, Marta. Eh, la iniciamos juntas. Y ahora, bueno, ya hace muchos años... Su hijo, que es como mi hijo, yo digo que lo mandé a hacer a, a mi hermana y a mi cuñado Miguel, que, que, que amo que en paz descanse, eh, porque yo estaba muy ocupada. Pero es como mi hijo, yo lo quiero como hijo. Y trabaja con, con nosotros. Ahora él lleva las escuelas. Ahora tengo cuatro escuelas que pude crecer gracias a la inyección esta de gente joven. Y, y nosotros somos un... Un grupo completamente familiar, es él y su mujer, es la que lleva y mi hermana sigue llevando las cuentas, o sea, y todos somos apasionados de lo que hacemos. Él estudió en la universidad, pero aparte hizo novelas de niño y aparte estudió con todos los maestros, con Miguel Ángel Ferriz, fue ¿Sí? su asistente mucho tiempo, este, de todos. Entonces conoce muy bien y ahora él es el director de la escuela. Debe yo, ser
0: un gran honor estudiar en una escuela de Patricia Reyes Espíndola, considerando la cantidad
1: de disque escuelitas que andan por ahí. Y, y te voy a decir, en 33 años, eh, por ejemplo, si yo ya no. Yo a veces sí doy, ¿no? si veo que va a tener un espacio, tres, cuatro meses, lo, lo hago. Pero si no, de todas maneras, en los cursos. Eh, se, se promueven diciendo que yo voy a dar una o dos o tres clases. Ahorita acabo de terminar mi última clase en satélite, un día que no tuve llamado, fui eché mi tercera clase en satélite, en la otra que, que va a haber voy a dar dos y así los cursos, tú siempre entro y doy alguna clase yo. O luego les pido permiso a los maestros cuando están grabando y entro y me dan permiso de, digo, me das permiso de decirle al maestro, siempre son muy respetuosa con los maestros, pero... Entonces entro y yo les, do, les do, hago pequeñas correcciones, les digo cosas, este siempre. Porque es mi pasión también.
0: Es que no hay nada como
1: compartirte, como entregarte con el público
0: y con las nuevas generaciones, con tus estudiantes. Yo doy clases
1: desde que tengo 21 años. ¡Qué bárbara! Empecé dando clases por necesidad a los 21 años porque no me alcanzaba con lo que de actriz y ya no trabajaba con el dentista. Y entonces, de siento empecé a dar clases a niños. Di clases en la Casa del Lago este, que me metió Marta Verduzco, que es una de mis grandes amigas. Es una de mis grandes maestras también. Patricia Reyes Espíndola,
0: hablemos de ti y la televisión, porque se supone que en la televisión solo las rubias de ojos verdes triunfan. Y pues, yo he te he visto triunfando desde hace muchos años,
1: ¿verdad? Pues mira, también tuve mucha suerte Fíjate Yo no hacía televisión Nunca había entrado a Televisa Yo hacía Televisión Educativa Fui hasta maestra de inglés Sin hablar inglés Clase 1 Porque había estado un trimestre en, en Londres tomando inglés Entonces yo fui maestra de telesecundaria Ok Y me tocaba Floor clases, Hand Lo que podía yo decir Mucho rato eh, me encuentro ahora jóvenes que me dicen, ¡ay, usted fue mi primer maestra de inglés! Y, ¡Qué suerte! Y aprendiste, porque yo todavía sigo tomando clases. Sigo tomando clases. <risa> bueno, este con mi maestro Henry Acevedo, que es una maravilla, y sigo tomando clases, de verdad. ¿eh? Y de haciendo grande. series en inglés, de zombies. Por eso tengo a mi maestro. Y he hecho películas en inglés, I am Frida's Mother. Claro, y, claro. Y, por ejemplo, hice Los hijos de Sánchez con Anthony Quinn. Wow. Era Dalila entonces, hasta para poder decir bien mi nombre, Dalilah, ¿no? Entonces, sigo tomando clases. Antier tuve clase. O sea, yo sigo, en todo me sigo preparando día a día porque estoy viva. Y no puedes esperar que me voy a quedar viendo la tele. ¿Cómo llegaste a Televisa? Entonces, trabajaba yo en la compañía Veracruzana. Muy bien. Y hacía papeles muy lindos. Y, y ahí trabajaba Eugenio Cobo
0: como actor. Mm -hmm.
1: Y salía de mi marido. Entonces yo entraba a su camerino y él, con todo respeto al señor Cobo, pero estaba con sus calzoncillos, sus boxers, en esa época se podía fumar en los dedos con su pipa, y entramos a platicar. Y como éramos marido y mujer, pues nos sería mucha confianza, ¿no? Y Entonces me dice, ¿por qué no haces televisión? Le digo, pues porque no me hablan en Televisa. Eh, no sé por qué, porque no conozco a nadie. Tal vez sea por eso, porque no conozco a nadie, como no dejan ni entrar, pues no. Y me dice, mira, yo soy, todavía no era el productor que era. Él trabajaba con Pimstein. Y me dijo, ahorita estoy haciendo una novela con Pimstein y hay un papel que es un capítulo. Pero sería tu entrada. Sí. Me dijo, es una cartomanciana. ¿La quieres hacer? Sí. Mis compañeros, todo el mundo me dijo, estás loca, tú tienes un Ariel en tu casa y vas a ir a hacer un capítulo a una... Sí. Dije, pues ¿sabes por qué? Porque no hago más que televisión educativa. Ya estoy hasta acá de hacer teleteatros. Este. Pero qué visión, qué padre. ¿Qué Dije, telenovela novela claro era? Claro que era eh, era con... Mira aquella ya, que, que, que en paz descanse con... Eh, Edith, Edith González. Edith González. Bianca Vidal. Bianca Vidal.
0: ¡Lo sabía, lo sabía! Ay, lo
1: sabías todo. Es
0: que todo el mundo me dice que empezaste en el maleficio. Y yo, no, claro que no. Empezó con
1: Edith, porque Edith la amaba. Claro. Y, a, y además fue mi primer trabajo en Televisa con ella. Y hago solo esa cartomanciana y, y me voy. Y me dicen, qué bárbaro, ¿y solo aceptaste que te pagaran por lo de Landa? Sí, le digo, a ver si no me conocen aquí. <susurra> pero si tú tienes Ariel, le digo, sí, pero voy por el Faf Limón. El Ariel no me da trabajo, el Ariel me da prestigio, pero no me da trabajo.
0: Pero también la televisión que has hecho
1: te ha dado mucho prestigio, porque sí. has hecho
0: unos personajes increíbles, ¿cuál dirías tú? que es tu gran personaje
1: en televisión? Eh, yo creo que lo quise con Lucía Méndez. La Jordana. La Jordana.
0: Ay, en el extraño
1: retorno de todos los días al azar! Salazar. Quitarle mi amor a Teodora. Pero es que eras como Quasimodo, era un personaje rarísimo. Era un personaje rarísimo. La gente, por ejemplo, no sabe que me quité las cejas para hacerlo. Porque la Yoconda no tiene cejas. Y entonces, este, estaba yo ensayando una obra que se llamaba Delirium Tremens. Y... ...y yo les estaba platicando... ...el personaje que, que iba a ser... ...y el director me dijo... ...se me escapó su nombre... Abraham Ozeransky, ...me dijo... ...por lo que me platicas... ...¿por qué no te arrancas las cejas? ¿Cómo? Me dijo... ...a ver... ...tráete un libro mañana de la Yoconda... ...y la vemos... si ves que no tiene cejas... ...y yo le propongo al director... ...que en paz descanse a Telles... ...le digo... ...oye, ¿y si este lo hago sin cejas?... Me dijo, pero te las quitas. Uh -huh. Entonces me las quité, pero así es una cara muy rara. Y luego te juro que en el 5432 dije, esta mujer tiene que tener, tiene que ser coja. Entonces le dije, dame un segundo. Le dije, oye, ¿me dejas probar que tengo un piecito así? Estás re loca, pero pruébalo. Y entonces salí. A, pero fue de verdad en el conteo que, que sentí que ese personaje tenía que tener un pie así, que no podía ser derecha. Yo trabajo mucho el cuerpo, la neta, para mis personajes. Como debe de ser. Pero van cayendo, van como cayendo, ¿no? Y entonces así es Jordana, y yo adoro a Jordana. Hasta, hasta fíjate cuántos años tiene y la gente en la calle todavía a veces me dice Jordana. Te recuerdo,
0: La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en VIX y en nmás.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en Deezer, en Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify y en todas las plataformas que ya conoces. No es dos por uno, es una experiencia completamente diferente. Las tienes que vivir por separado porque, créeme, hoy... Hoy sí vale más que nunca la pena. Hay algo muy mágico alrededor de las telenovelas. Hay algo muy mágico ahora alrededor de las series. Tú lo has hecho todo. Pero yo quisiera ayudar a muchas mujeres. Patricia, tú eres sobreviviente de cáncer. Sí. ¿Cómo recibiste esa noticia en medio de todas estas películas, obras de
1: teatro, series y telenovelas? Si Te digo la verdad, te va a dar hasta risa. Cuando me dicen una mañana. Bueno, primero empezó. Yo soy muy esotérica también, ¿eh? Ok. Este, el primero me lo dijo un cartomanciano.
0: A ver, o sea, te leyeron las cartas y te dijeron, me ¿a usted le va a dar
1: cáncer? Y me dijo: tienes una enfermedad peligrosa, hereditaria, que está comenzando. Y mi hermana que siempre ha sido con mi segunda mamá, este, me había hecho ya con... Porque me dijo, es que tú nunca te haces análisis de nada. ¿Cuánto tiempo tienes de no hacerte una mastografía y no hacerte nada? Ay, sí, sí, por estar trabajando. Pues no, te vas a ir al hospital y te van a hacer uno, un, uno de esos que te metes todo el día y que te hacen todo. Mi hermana ya me había hecho la cita por decirte, no sé, a lo mejor un jueves y yo me leo la carta el viernes, el, el, el martes, y, y me dice él... Tienes una enfermedad, mi mamá también tuvo cáncer, hereditaria, no sé qué, pero está en un súper momento, no, vas a salir perfecta. Y, y yo, yo iba porque quería saber de un cambio de casa. Le digo, ¿pero qué dice de la casa? Me las vuelve y me dice, perdón, Patricia, pero solo hablan de que te atiendas. Y bueno, como a los dos días tenía yo la cita, fui y así me dicen. Entonces, cuando el médico se sienta. Yo me doy cuenta desde que me hacen la mastografía porque traía al cartón anciano acá. Entonces, cuando veo que la señorita se acerca a ver mi mastografía, le dije, se llamaba Dianita, te he de regalar el libro, que es una plática, yo no soy escritora, pero platico todo esto. Y le digo, Dianita, ¿tengo algo? No, señora. Me pasan a hacerlo de los huesos y regresa Dianita por mí y me dice que la doctora le quiere volver a hacer del Y dije, es cáncer y del lado izquierdo. Entonces, porque ella me había dicho, entonces me hacen... Y al terminar le digo, nunca ves a la doctora porque tienen de estos espejos que no ves. Pero volteo y le digo, doctora, ¿tengo cáncer? Y la señorita me dice, no señora, cálmese, no sé qué. Le dije, es que siento que tengo cáncer. ¿Por qué no me lo dicen de una vez? No, hombre, en diez días le entregan todo. Bueno, voy llegando a Televisa a dirigir una rosa de Guadalupe. Y en el estacionamiento mi hermana se hace pasar mucho por mí, por la voz como se parece mucho, y habíamos dado en el hospital el teléfono de ella, porque yo siempre ando con los teléfonos apagados, este, porque trabajo. Claro. Me habla mi hermana, me dice, ¿ya empezó tu ensayo? Le digo, ¿por qué lloras, sister? Es que dijeron que en 10 días y nos citaron mañana al otro día que me habían hecho. Le dije, no, cálmate, sister, está todo bien. No, no está bien, porque, ¿por qué quieren que vayas? Le dije, no. a ver, voy a entrar a mi ensayo y luego te hablo. Al primero que me encuentro, es a Javier Esponda, que es mi amigo desde que tenemos 18 años y pasó? Trabajamos en Aná Sí, sí Juntos, o sea que estábamos jovencitititos Y seguimos siendo como hermanos Para mí es, es, es un hermano Y me abrazo y le digo Javo, creo que tengo cáncer Ay, ¿cómo crees? Y ya lloro con él Un momentito ahí le digo Sí, por ya le cuento que fui al hospital Y que me habían hecho en 10 días y que me citan mañana Le digo, pero ¿quieres parar el ensayo? Le dije, claro que no, me voy a subir a ensayar entonces ensayo el programa, como si nada, ensayo muy bien el programa. Y se supone, era como un jueves y el lunes empezábamos. Y digo, y el lunes yo hago el programa, ¿eh? Tú tranquilo. Voy y el doctor me dice, señora, tiene cáncer. Y entonces, ¿vas a creer lo primero que pensé? Patricia, ¿qué mal has actuado cuando te han dicho que tienes cáncer? En los no, programas de, mujer, no, no. de la vida real te sueltas llorando y ahora no puedes echar ni una lágrima. Me quedé pasmada. Y mi primer pensamiento es, qué mal has actuado. El primer golpe. No, no puede ser que te diga ni quieras hacer así como haces. No, te tenía que haber caído el 20. ¿Y Perdón. qué hiciste? Le dije, me voy a salir a tomar aire y te dejo con mi familia. Y yo ya lo sé, me voy a salir a tomar aire en ese momento no fumaba te había dejado de fumar porque yo fumo y dejo de fumar y Ajá. me salí tome tomé aire pero cuando vi cómo estaba mi familia tan deshecha me dediqué a querer calmar a todos un día me llamó el doctor y me dijo déjate de preocupar por los demás preocúpate por ti me subo al coche y mi hermana que le quería avisar a su hija me decía es que yo no puedo hablar con ella habla tú entonces le hablo a Jimena, que la amo también, a mi sobrina Jimena. Le digo, hola, mi reina, ¿cómo estás? Tía, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Le dije, pues fíjate que dice que ni es Sagitario que ni es leo, pues que es cáncer. Así. Me Entonces, muero. Oh, o sea, un grito del otro lado. ¡Claro! Entonces digo, cálmese, estoy bien, está empezando. ¿Cómo sabes que está empezando? Porque me lo dijeron el tarot. ¡Ay, no me digas estupideces! Pues sí te digo, así me dijo el tarot. Voy a estar bien, voy a estar bien. Me dijo que de esta no me voy. Así que cálmense, estoy bien. Todo mundo lloraba cuando me vi a Álvaro. Y yo no le dije nada a mi mamá. Tenía un viaje a Oaxaca y me fui. Te he de regalar mi libro para que ahí cuento todo. Porque yo, yo llegué que hasta bailé la sandunga. Y no le dije nada a nadie. Me hicieron un, una... Biopsia, entonces no podía mover este brazo entonces le, el, el izquierdo Y le dije a mi mamá que me había tenido una dislocación Y que no podía yo cargar las maletas Ni podía yo hacer nada Pero bailé con una piña en la cabeza Con esta mano muy quietecita Pero bailé Y, y decidí no decirle nada a mi mamá Para no preocuparla Cambié de look seis meses Empecé a usar huipiles porque, por supuesto, me quitaron el seno. Me lo volví a poner, ¿eh? No crean. Me quedó monísimo. Todos vimos
0: tus fotos desnuda y con tatuaje y todo. Todo hice.
1: Todo hice, todo hice.
0: Me suena que todo lo que cuentas es como un gran mecanismo de defensa.
1: Pero claro que yo en las noches... Mira, me acababa de hacer una casita en San Miguel. Y ya cuando se dormían, yo caminaba en el patio... Y entonces era cuando me permitía llorar. Lloraba y decía, Diosito, déjame disfrutar mi casa, por favor. Tanto esfuerzo para hacerla. Déjame disfrutar mi casa, Diosito. Pero luego, cuando quería llorar, me metí a bañar. Y lloraba en la regadera. Y salía yo como si nada.
0: Ya nos contaste cómo empezó esto. Patricia Reyes espiéndola cuéntanos cómo acabó. Cuéntanos de este momento en que te dicen, no tienes nada,
1: ya, te doy de alta. Bueno, yo me hice el mismo estudio que hizo, hizo Angelina Jolie y yo tuve la suerte que a mí no me dieron ni radios ni quimios, pero me quitaron todo, porque me dijo, te puedo quitar la mitad y darte seis quimios. Y yo le dije al médico, si yo fuera tu hermana, ¿qué harías? Me dijo, yo le quitaba todo, hacía el examen de, se llama Oncotype y... Y según salga ese examen, veo si te doy radios y quimios o no te doy nada. Si sale el 10% de probabilidades, te voy a dar cuatro o seis quimios y un par de... Estos. Y salí el 6%. Me dijo, es lo normal que sale la gente. O sea, me limpió todo, me quitaron todos los ganglios. Después me dijo, mira, es un cáncer muy agresivo el que tuviste, pero no se me había hecho ni el tumor. Solo eran las células que ahí andaban. Y al quitarlas y quitarme todos los ganglios, pues... Eh, mis revisiones todavía no son cada año y fíjate, fue desde el 2011. Primero me revisaban cada tres meses, mucho tiempo, cada tres meses. Por eso, porque no me dieron ni quimio ni radio. Luego cada seis y ahorita voy en cada
0: nueve. Patricia, ¿cómo te sientes al haber sobrevivido y ver a tantas compañeras que se están yendo de cáncer?
1: Yo agradecida todos los días, todos los días le agradezco a Dios, le agradezco a Dios, a los médicos, porque no es, no es solito Acabo de comer la semana pasada con el cirujano plástico y, y me decía, es que siempre tu actitud fue muy buena, muy positiva y, y bueno, desde luego tuve la suerte de que me quitaron todo y que yo les digo, miren, sí sirve Claro que sirve lo de la víbora. Claro que sirve. Después de las quimios... Sirve lo que te quieres meter. Pero atenderse con... Los verdaderos médicos que saben de esto. Y luego si tú crees que... Tomándote el veneno de la víbora... Te va a servir, tómatelo. Pero no... Dejes de hacerte tu revisión con un oncólogo.
0: Patricia Reyes Espíndola...
1: ¿Cuál es tu legado? ¿Qué le dejas al mundo? Mira, yo no pienso en, en que uno deja legado. Yo lo que quisiera es que a mí siempre me recordaran, me recordaran como una mujer trabajadora, de buenos sentimientos, y que he creado actores, que ha sido mi, mi, mi gozo, que he logrado tener una familia unida a todos estos, aún muriéndose mi mamá, que era el pilar. Los hermanos hemos seguido unidos, por ejemplo, ahora que voy a cumplir 70 años me voy con toda mi familia a Las Vegas y, y luego voy a hacer fiestecitas, te voy a invitar a alguna, voy a hacer varias fiestecitas chiquitas por ahí, porque ya no quiero hacer fiestas grandes, siempre hice fiestas muy grandes, pero hice de, 40, hice de 30, de 40, de 50 y de 60 y aprendí la lección. Después no puedes ver a nadie, estás de un lado para otro, no disfrutas nada. Entonces ahora me voy a Las Vegas con mi familia y, y luego este, me, me voy a hacer fiestas con amigos chiquitas donde podamos conversar. Y que me recuerden como una buena persona porque he sido una buena persona, soy una buena persona. Wow. Eres una mujer
0: trabajadora, eres una gran maestra, eres grande. Te amamos.
1: Gracias. Okay,